0: Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für dein Wohlgefühl und innere Ausgeglichenheit. Guard von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Guard steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12.
1: Hallo
0: ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Claudius Nagel. Hallo Claudius. Ja, hallo Unkars, ich freue mich. Claudius Nagel von neuronagel.ch.de. <lacht> Gut, wir sprechen über, ähm, ja, EEG äh, beziehungsweise, ähm, wie heißt es jetzt? Neurofeedback. Du hast gerade gesagt, man braucht dieses QEG, quantitative Analyse und dann kriegt man einen Trainingsplan. Was mich jetzt mal interessiert, was kann man überhaupt erreichen? Wir hatten so ein bisschen über ADS gesprochen, wir haben ein bisschen über Meditation gesprochen. Was sind so die Anwendungen dafür, Wo egal jetzt ob Peak-Performance oder Therapie, aber was sind so die, würde ich sagen, was ist die Top-Anwendungen dafür, was, wofür braucht man so ein Teil? Das ist eine gute Frage.
2: <lacht> ich hoffe, du hast auch eine gute Antwort. Ja, wozu braucht man so ein Teil? Im Grunde genommen geht es halt letzten Endes äh, um Selbstoptimierung. Ja? Ich könnte dich auch fragen, wozu braucht man äh, eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio?
0: Ja, kann ich dir ganz genau sagen. <lacht> Führt jetzt zu weit. Wir wollen jetzt nicht noch acht Stunden weitere Podcasts machen, aber da könnte ich auf jeden Fall ganz konkret was zu sagen. Also ähm, klar, ich was kann ich mit meinem Gehirn erreichen? In welchen Bereichen kann ich wirklich Verbesserungen? Also zum Beispiel alles, was ist Fokus? Kann ich mein Gedächtnis verbessern damit? Oder ist das ist das eine andere Baustelle? Ich versuche mich meine Schwermetalle loszuwerden, weil mein Gedächtnis ist eher so Sieb. Ja, ganz okay. so. Also ich komme irgendwie klar in meinem Leben, aber ich weiß auch, ich kann mich auch vergleichen mit anderen. Ich sehe, das läuft nicht. Ja, und das ist auch schon lange so. Und ich habe eine enorme Schwermetallbelastung gehabt im Stand jetzt kann ich nicht sagen aber da gehe ich zum Beispiel dran weil es ein Ding ist wo ich sage okay wenn ich Quecksilber in meinem Gehirn rumflitzt dann ist das bestimmt nicht nicht förderlich ja und da kann ich wahrscheinlich auch mit 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 mit, mit Biofeedback und im entsprechenden Training nicht gegen die Schwermetalle angehen aber ähm, nichtsdestotrotz wenn die weg sind äh, also was kann ich machen wie kann ich kann ich meinen Nervenbahnen sozusagen Steuern in bestimmte Richtungen äh, lenken, kann ich, äh, kann, also ich's Gedächtnis ist, ist das Gedächtnis, ist das ein Teil, wo man Erfolge mit erzielen kann, oder geht das eher in Richtung Fokus, geht das eher in Richtung ähm, Entspannung? Hm.
2: Ja, also es ist eigentlich beim Neurofeedback jetzt nicht unbedingt so, dass du da bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, Zustände mit anstrebst, sondern es geht okay. eigentlich eher um eine generelle Optimierung. Ja. Ähm, wobei, wenn du jetzt fragst, Gedächtnis, ja, natürlich kannst du dein Gedächtnis mit Neurofeedback verbessern, aber es gibt halt beim Neurofeedback nicht unbedingt das Gedächtnisprotokoll.
0: Ja? Okay, also es geht einfach um die Gehirngesundheit, Flexibilität, Neuroelastizität und sowas, dass, dass du da wirklich, äh, ja, einfach das, das Gehirn optimierst und dann funktioniert halt alles besser, was das Gehirn macht. So? Ja, genau so ist es.
2: Ja, Nein. also das ist eigentlich der springende Punkt. Wenn dein Gehirn halt, ich sage einfach mal, so ein paar Ungewohnheiten hat, ja, wie man so schön sagt, und du kriegst es hin, dass es eben ganz einfach effizienter funktioniert, wirtschaftlicher arbeitet, dann verbessern sich viele Dinge. Also es ist ganz einfach so, wir hatten ja in der letzten Folge die, die Rede von dem quantitativen EEG. Und du findest in jedem quantitativen EEG immer eine Reihe von Auffälligkeiten, wo du feststellst, okay, ähm, da an der Stelle, da lässt sich was verbessern. Und man muss sich über eins jetzt bewusst sein, diese Auffälligkeiten hängen oftmals miteinander zusammen. Ne? Man kennt ja diese diese Modelle, wo, äh, ja, ich sage jetzt mal, diese Netze, wenn du an einer Stelle ziehst, dann ändert sich an der anderen Stelle auch was. Ne? Es gibt so so Stäbchenmodelle, die da irgendwie zusammenhängen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Aber so ist das letzten Endes auch ähm, beim Neurofeedback. Das heißt, äh, diese Muster, die du, diese Aktivitätsmuster, die, so, die du in so einem quantitativen EEG feststellst, die hängen natürlich auch miteinander zusammen, auch die Auffälligkeiten, die du findest. Und äh, wenn du an einer Stelle was anderes, was, was änderst, hat das auch wiederum einen Impact auf andere Bereiche. Und daher ist es halt letzten Endes so, klar, wenn jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Klient zu einem Neurofeedback-Therapeuten geht und sagt, ich habe äh, mit Depressionen zu kämpfen, ich fühle mich antriebslos und äh, ja, schlafen tue ich auch nicht gut, da würde ich gerne irgendwie, können Sie da neurofeedbackmäßig was tun? ja? Und der Therapeut, der macht dann eben eine entsprechende Bestandsaufnahme und trainiert den guten Herrn ja, das oder therapiert den guten Herrn oder die gute Dame. Dann wird sich... Vielleicht erstmal bei dem Grund, weshalb der Klient zu dem Trainer oder zu dem Therapeuten gegangen ist. Gewiss was verbessern, aber an anderen Stellen verbessert sich auch was. Ja, es ist, äh, es hängt halt alles miteinander zusammen. Es ja. gibt halt jetzt spezielle Protokolle. Ähm, ja, es ist, es ist auch nicht richtig. Es gibt so spezielle Protokolle, die bewährt sind, äh, zum Beispiel bei bei depressiven Patienten. Da gibt es so ein paar Klassiker ganz einfach, wo man sagen kann: Normalerweise mit dem Protokoll kannst du nicht viel falsch machen. In der Regel ist da verbessert sich die Situation schon. Es wäre aber auch falsch, nur dieses Protokoll anzuwenden. Ja, das, das alleine ist halt noch nicht das allein selig machende, sondern mhm. du musst letzten Endes eben auch gucken, dass du an den anderen Stellen, weil es sind meistens auch noch andere Auffälligkeiten da, die damit auch wieder in Zusammenhang stehen. Ich gebe dem noch mal das Beispiel mit dem Fitnessstudio, ja. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel hm, Haltungsschäden Rücken hast, ja, ähm, also einen schwachen Rücken, schwache Rückenmuskulatur, gehst ins Fitnessstudio oder halt äh, ins Reha-Zentrum, in, ins reha, ins reha -Zentrum, um da Rückenübungen zu machen ja, und gehst immer nur an die Rückenmaschine und trainierst schön deine Rückenmuskulatur und lässt den ganzen anderen Rest, der interessiert dich nicht. Das ist ja auch nicht gut. Ja, das ist dann eine sehr einseitige Form des Trainings, die führt dann wieder zu einseitigen Belastungen und wieder zu anderen Problemen. Das heißt, du musst doch immer gucken, und das, das macht ja jeder, der sinnvoll, sinnvollerweise eben auch, ich sage jetzt mal ein bisschen Kraftsport macht oder überhaupt Sport, ja, dass er eben nicht nur einseitig trainiert. Ja, ich meine, ich gehe ja nicht ins Fitnessstudio und mache die ganze Zeit nur hier rechten Arm. Ja, rechten Arm, der Bizeps, der muss dick werden. Das macht ja kein Mensch. Ja, sondern du guckst ja irgendwie, dass du, alles ein bisschen mitnimmst, ja. Klar, der ein oder andere, der setzt gewisse Ja, manche, manche vergessen die Beine. Ja, manche vergessen die Sie Beine. Genau. Super. <lacht> Hauptsache der Oberkörper sieht so aus, ne? <lacht> <lacht> ich wollte es gerade sagen, manche setzen da natürlich gewisse Schwerpunkte. Es ist ja auch okay, wenn man vielleicht den einen oder anderen Schwerpunkt setzt, aber man sollte halt, ähm, ja, ich sag jetzt mal, irgendwo immer gucken, dass man die Sache ein bisschen ganzheitlich angeht. Und ich sag ganz einfach mal, wenn man äh, Krafttraining macht, ist es vielleicht nicht verkehrt, auch noch ein bisschen aus mit einzubauen hier oder da mal ja und so ist das auch beim Neurofeedback-Training das heißt das ist das was ich eben meinte es gibt nicht das Gedächtnisprotokoll ja sondern in der Regel ist ja. es immer eine, eine ganzheitliche eine umfassende Verbesserung die die Leute erfahren und was kann man
0: erreichen also was ist denn deine Erfahrung was hast du denn? du machst ja schon machst das ja schon lange ja. machst du das regelmäßig oder hast du es früher regelmäßig gemacht und was hat was hat sich bei, bei dir verändert <lacht>
2: Ich bin jemand, der eigentlich nicht allzu sehr allzu sehr äh, mit Problemen zu kämpfen hat, zumindest nicht im geistigen Bereich. Ich kann dir aber sagen, wie ich an das Neurofeedback an sich gekommen bin, äh, obwohl ich ja eigentlich schon länger damit zu tun hatte. Wir hatten das letzte Mal noch die Rede davon, das erste Gerät, zwei Kanal, ja. Äh, was kann ich damit jetzt machen, neurofeedbackmäßig und meine große Frage war ja, wo legst du überhaupt die Elektroden an, welche Parameter sollst du überhaupt trainieren, was macht denn überhaupt Sinn? Ja, also ohne quantitatives EEG hast du überhaupt keinen Ansatzpunkt äh, und, und du fischst halt im Trüben. Und es ist jetzt schon etliche Jahre her, ähm, ich habe damals die Dörte Klein, die hatte bei uns angerufen, die wollten eine Mindmaschine haben. <lacht> Dörte Klein, das ist eine ähm, Neurofeedback-Therapeutin aus Hannover. Ähm, ich habe die vorher noch nicht gekannt. Ich habe den Namen, der war mir zwar geläufig, aber ich hatte vorher mit ihr persönlich noch nichts zu tun gehabt. Und die hatte sich dann bei uns gemeldet, ja, weil sie eine eine haben wollte. Und in dem Gespräch hat sie mich dann dazu überredet, mal bei ihr einen Neurofeedback-Kurs zu belegen. Ja, also wie gesagt, ich hatte, ich wusste zwar technisch mit dem Gerät umzugehen, dass ich da hatte, zwei kanal und äh, EEG-Messen ist okay, ja, aber jetzt wirklich systematisch Neurofeedback-Training mit System und, und sinnvoll zu machen, äh, da war ich bis dahin noch nicht vorgedrungen. Und das war auch nichts, was ich zu dem Zeitpunkt irgendwie großartig angeboten hatte außer vielleicht in einer einfachen, rudimentären Form. Ja so ein Einkanalgerät. Da gab es damals sogar eine schöne kleine Software für, sehr einfach zu handhaben. Das war wirklich so Neurofeedback für Gretchen Müller, ja, die mit ihren Kindern ein bisschen Konzentrationstraining machen möchte. Vorne Frontalkortex, der Sitz unserer Konzentration und Aufmerksamkeit, wie es immer so schön heißt, ja, den ein bisschen anregen, da die langsamen Aktivitäten unterdrücken. Und da gab es eine ganz einfache Software, wo du das halt einstellen konntest, mit so einem Einkanalgerät, das, das kriegt man noch hin. ja. Aber alles, was dann irgendwie darüber hinausgeht, das wird dann ein bisschen komplexer. Und äh, ich hatte dann damals bei der, der der Klein eben, wie gesagt, dieses Seminar belegt und habe meine Frau mitgenommen. Das war vielleicht das große das große Problem, weil das Ganze, das hat mich am Ende so gut und gerne 30.000, 35 35.000 Euro gekostet, dass ich meine Frau mitgenommen hat. Ich wollte da nämlich sowas haben. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, ich bin dahin einfach mit dem Gedanken, okay, bildest dich da mal ein bisschen fort. Ja? Ähm, ein bisschen die Grundlagen und die Dörte, die hatte damals, ähm, ich denke, das macht sie immer noch, äh, dann eben, die ist direkt in die Vollen gegangen. Also sie hat gar nicht erst großartig mit zwei oder vier Kanal angefangen. Ja, da gab es ein bisschen Grundlagenschulung und dann hat die da das 20-Kanal-Gerät ausgepackt mit der Nadja Histrova. Das, den Namen muss ich jetzt an der Stelle einfach erwähnen. Eine, eine wirklich begnadete äh, EEG-Practitionerin und Trainerin, die in London lebt und arbeitet, äh, gebürtig aus Bulgarien ist, aber die hat es einfach drauf. Und äh, ja, ich sage jetzt mal, die kennt auch all die Leute, die Rang und Namen haben, auch in der Wissenschaft, die Richard Davidson und so weiter und so fort. Ähm, gute Frau, die war da mit dabei ja, und äh, die hat quasi ich sage mal so, dieses Seminar, das war dann irgendwie am zweiten und dritten Tag war es eigentlich kein, äh, kein keine Wissensweitergabe mehr, sondern es war eigentlich mehr so eine Art, ja, wir machen mal ein bisschen Neurofeedback-Training. Ja? Äh, jeder durfte mal ausprobieren, so nach dem Motto. Und das war dann halt irgendwann so der Punkt. Die, die haben gearbeitet mit, ich sage wie gesagt gleich dazu, das war ein 20 kanalgerät äh, mit der Neuroguide-Software. Also das ist ein Equipment, wie gesagt, da kostet allein die Hardware schon 10.000 Euro und die Software die kostet noch mal doppelt so viel <lacht> ja äh, gute Sache aber letzten Endes so und äh, meine Frau die hatte ähm, die hatte über Jahre hinweg äh, Probleme gehabt die wir mit dem was wir bis dahin gemacht haben äh, zwar irgendwo ein bisschen lindern konnten aber halt auch nicht so wirklich hundertprozentig in den Griff gekriegt haben äh, das ganze hat einfach einen Hintergrund äh, die hatte vor, vor Jahren hatte sie mal eine eine Kopf OP. Da ist eine Biopsie gemacht worden. Ich versuche es jetzt nicht weit, zu weit auszudehnen. Es war ein Tumor, ein gutart, gutartiger Tumor, aber ich meine, was sich voranfrisst, ist so gutartig dann auch nicht. Der musste therapiert werden. Nur das wusste halt keiner. Hinten in der Augenhöhle, hinterm Auge, ja. also da der Knochen, da war was. Mhm. So ein dickes Auge gehabt, keiner wusste, was es war. Es hatte sich rausgestellt, ja, also die haben dann quasi hier oben den Kopf aufgeschnitten, mussten Bröbchen entnehmen, wie man so schön sagt, bei den Ärzten, um äh, zu gucken, was das überhaupt ist. Dann haben sie festgestellt, Langerhans Hans Zellhistozytose, das ist, wie gesagt, ein gutartiger Tumor und der ist dann halt mit Bestrahlung behandelt worden. Und so eine Bestrahlung, ja, hier dahinter sitzt direkt der Frontalkortex, ja, und die hinterlässt immer Kollateralschäden auch. Ja. Ähm, Sie hatte über Jahre Probleme, sich überhaupt noch Dinge merken zu können. Also, wenn, wenn wir jetzt schon vom Thema Gedächtnis, ja, du hast vorhin die Frage nach dem Gedächtnis gestellt, ähm, sie hatte Probleme, sich Dinge zu merken. Sie musste sich wirklich, jeden Pups musste sie sich auf ein Zettelchen schreiben, damit sie sich, sich das merken kann. Sie ähm, hatte halt ihre Strategien entwickelt, wie sie damit im Alltag klarkam. Hatte auch ständig Schmer mit Schmerzen zu kämpfen, ja, immer wieder Kopfschmerzen äh, als Folge dieser ganzen Geschichte und ähm, hat auch Konzentrationsschwierigkeiten. Also, es ist einfach irgendwo, hat die Bestrahlung da gewisse Schäden hinterlassen. Und damit hat es Jahre zu kämpfen. Und, naja, wie gesagt, sie war mit auf dem Seminar
0: dabei. Kürzt das ein bisschen ab. Was, was okay. ist passiert?
2: Was ist passiert? Sie ist also dann, sie durfte auch mal, ja, die Haube aufziehen. Und die Nadja, die hat sie dann eben da, die hat ein schnelles QEG von ihr gemacht und, das entsprechende Protokoll angewendet. Also die ja, die hat da Zauberhände. Ne? Und ähm, es war vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten, ja, die, die dieses Training ging. Und auf einmal meine meine Frau, wow, mein Kopf fühlt sich auf einmal so klar. an das habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr erlebt. ja Und äh, es war in dem Moment irgendwie all das, was sie all die Jahre belastet hatte, das war in dem Moment wie weggewischt Nach 15 bis 20 Minuten Neurofeedback-Sitzung. Ähm, und abends hat sie sich dann beim Essen mit den Teilnehmern hat sich dann gemerkt, wer was gegessen hat und wie die Preise waren, die da auf, der, auf den Schildern ausgeschrieben waren ne? und hat sich da selber nochmal abgefragt und abends hat sie dann sogar Angst gehabt, überhaupt einzuschlafen, weil sie Schiss hatte, wenn sie am nächsten Morgen aufwacht, ist alles wieder matsch wie vorher. Ja, also das war, das war, das war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Ähm, mhm. Und ich bin ja ursprünglich zu dem Seminar hin und habe gesagt, ja, diese teuren Gerätschaften, ich habe keine Klientel dafür und äh, das ist auch nichts, was ich mir an Lager legen will in dem, in dem Preisumfang. Ähm, da willst du willst auch nichts kaufen, ja, aber einfach mal ein bisschen das Wissen mitnehmen. Das war die ursprüngliche Intention. Und als wir dann abgereist sind, da hatte ich bei der Dörter halt eine Bestellung aufgegeben über das entsprechende Equipment. Ich habe zu meiner Frau gesagt: Wenn das, das ist was, dir hilft, ja, dann äh, verzichte ich gerne auf den nächsten BMW. Ja, und war es nachhaltig? Wir haben dann mit ihr hier das Training fortgeführt ähm, und äh, ja, bis zu einem gewissen Punkt kamen wir. Und wir kamen aber über einen gewissen Punkt nicht hinaus. Also sie hat auf jeden Fall ja. deutlich Verbesserungen erzielt. Ich will jetzt natürlich dann auch, ich bin ja auch nicht so begnadet wie Nadja. Es lag vielleicht auch am Trainer, dass, dass die Erfolge nicht besser waren. Ja. Sie, sie hat bestimmte bis zu einem bestimmten Punkt und irgendwie zu diesem Punkt kamen wir und es ging aber nicht darüber hinaus ja, und es hat immer wieder neue Trainings gebraucht, um irgendwie diesen Zustand überhaupt zu halten, ähm, aber es, es war keine nachhaltige Verbesserung. Und Zu dem Zeitpunkt damals hatte ich mich eben dann auch schon auf die Suche gemacht und habe gesagt, okay, irgendwie muss es doch was geben, was du vielleicht auch äh, deinen potenziellen Kunden anbieten kannst im Shop, was, was auch so nahtlos übergeht mit QEG-Analyse und nahtloser Übergang zum Tra über Trainingsplan und, und Protokolle, was aber jetzt eine, keine 30.000 Euro kostet. Ja. Ja, was man sich vielleicht als interessierter Anwender, der gewillt ist, dann auch, ich sage jetzt mal, sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Das ist halt, wie gesagt, ja. nichts, was du nach Lust und Laune anwendest, sondern du musst ein bisschen Dedication reinstecken. wie du halt, wenn du ins Fitnessstudio gehst, ja auch deine zwei-, dreimal die Woche da. Ähm, zwei Stunden in der Regel ja reinhängst an Zeit. Ja. Ähm, und das war halt das System, was, was ich da jetzt habe. Ja, das äh, Optima 4 mit äh, QEG-Analyse und diesem Trainingsdesigns-Paket. Das bildet quasi dieses, dieses Rundum-Paket und ähm, kommt eigentlich aus Amerika von Pete van Dusen. Der hat es entwickelt. Ähm, das ist ein Mann, der hat auch seit 25, 30 Jahren Erfahrungen in dem Bereich. Und das Ganze ist wirklich durchdacht. Und dann haben wir gesagt, machen wir mal damit weiter. Ne? Probieren wir das mal aus. Und äh, da hat meine Frau also zum Teil wirklich dann auch wieder so Erlebnisse gehabt. Ähm, wie wir das auf dem Seminar kennengelernt hatten. Und das hat uns wirklich noch mal weitergebracht ein Stück. Also nicht nur weitergebracht, sie ist heute beschwerdefrei. Also sie ist mittlerweile infolge der Trainings, hat sie keine Konzentrationsprobleme mehr, sie kann sich die Dinge wieder merken. Also ihr Gehirn funktioniert jetzt wieder so, wie es soll. Das will ich auch jetzt nicht alleine auf dieses... Piet van Dusen-System, also auf das Optima zurückführen. Ja, Ich denke mal, es war vielleicht eine Kombination aus allem, aber wie gesagt, dieses reine Z-Score-Training hat uns auch nur bis zum gewissen Punkt geführt. Es war nicht das allein Alleinseligmachende. Und äh, in der weiteren Folge dann, ich sage jetzt mal, das klassische Neurofeedback-Training mit dem Vierkanalsystem system hat letzten Endes die gleich guten Erfolge gebracht, zum Teil sogar besser. Also meine Frau hat sogar gemeint, hier oder da, Kommt sogar noch besser rüber vom Gefühl her. Und das Coolste ist, ich habe so ein Protokoll bei ihr gefunden, ja, das äh, da im Trainingsplan dann eben auch drin war. Und da kannst du wirklich die Uhr nachstellen. Äh, da werden die Elektroden hier vorne an F7, F8, also im Schläfenbereich angelegt. Und äh, was geschieht dabei? Die gesamte Gehirnaktivität wird quasi runtergefahren. Also, ähnlich wie, wie das, was das Muse macht, ja. Nur im SMR-Bereich äh, bleibt, wird die Training, wird die ähm, Aktivität belohnt. Also, der sensomotorische Rhythmus. Das ist ja, so also,
0: was heißt, was heißt runtergefahren? Das ist, das ist ja nur eine Messung.
2: Ja, also die Amplituden, die Amplituden werden gesenkt, ja, also inhibitiert, dass das Gehirn zur Ruhe kommt, sozusagen. Und bei diesem bei diesem Protokoll ist es wirklich… Ja, ja,
0: aber das macht ja nichts. Du kriegst ja keinen Impuls, das, das ja misst es ja nur. Man. Ja, ja, genau.
2: Also, dass das, das ja, Gehirn, ja.
0: das Gehirn lernt, zur Ruhe zu kommen
2: über das Ja, Feedback. okay, genau. genau. Also, ja, Neurofeedback ja. hat keine Wirkung, es hat nur einen Trainings- und Lerneffekt. Ja.
0: Naja, es ist kein Mikrostrom oder irgendwie sowas, wo irgendwie… Nee, ne, wo Gar du, nicht. Also, ja. es ist
2: kein keinerlei invasives Verfahren. Es wird keine Wirkung auf das Gehirn ausgeübt, sondern das Gehirn macht diese Dinge dann aus sich selbst heraus auf Basis des Feedbacks, das es erhält. Aber es ist trotzdem spätestens nach 15 Minuten. Also in der Regel braucht es so 10 bis 15 Minuten und dann durchflutet meine Frau so ein Gefühl von Kopf bis Fuß und sie fühlt sich leicht, ja, und äh, beim ersten Mal, da hatte sie auf einmal Tränen in die Augen, habe ich sagte, es ist irgendwas nicht in Ordnung, sollen wir abbrechen, ja, weil ich gedacht habe, sie kriegt da jetzt irgendwie so einen emotionalen Schwall, kann ja auch mal passieren, dass dann vielleicht irgendwas plötzlich, ne, aktiviert wird und irgendwelche unangenehmen Erinnerungen womöglich hochkommen und sie so sagte, Nee, nee, ich mach nur weiter. Ich bin einfach nur fröhlich. Ja, Die hat also wirklich Freudentränen im Gesicht und hat sich so leicht und toll gefühlt. Und wirklich, ich kann dieses Protokoll jedes Mal mit ihr machen. Es ist reproduzierbar bei ihr. Ich habe es selbst auch schon versucht. Bei mir funktioniert es nicht. Ja, also ihr Gehirn ist ein anderes als meins und äh, dieses mhm. Protokoll bringt bei mir jetzt eben nicht diesen Effekt. Ähm, ja, also du meinst, Frauen haben anderes Gehirn als Männer? Ich sag mal, meine Frau hat zumindest ein anderes
0: <lacht> als ich. <lacht> und, okay. Äh, ich, das, das wird dir sehr, sehr lang. Okay. Lass uns ein bisschen abkürzen und mal ein bisschen noch die Schlagzahl der, der Fragen und Antworten erhöhen. Okay. Na, was ist denn mit Schlafanalyse? Kann man da, äh, ich habe hab gerade ein Buch geschrieben über Schlaf, Es müsste jetzt, äh, wenn das, das müsste jetzt schon längst, äh, habe ich schon rausgebracht sozusagen, heißt richtig schlafen. Wir, äh, ist ja ein bisschen in der Zukunft. Ähm, und das heißt, das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr intensiv beschäftige. Da gibt es natürlich hier diesen supergeilen Ora-Ring, der ganz toll das messen kann. Aber kann man auch die Aktivitäten wirklich im Gehirn messen? Weil das kann der Ohrring natürlich überhaupt nicht. Also das ne, ist das eine Applikation? Gibt es dafür ein Programm, dass man sich da mal, das ist natürlich nicht besonders angenehm, aber so, so wie so ein Schlaflabor quasi, dass man sich mal verkabelt und man eine Nacht so schläft? Nee, so im Neurofeedback-Bereich gibt es da eigentlich nichts. Es ist auch äh, schwierig. Och. Und zwar ganz
2: einfach aus dem Grund, wenn du jetzt zum Beispiel nachts schläfst, die verwenden zum Beispiel im Schlaflabor, da, da wird ja sowas gemacht ja, mit eeg messung Und äh, die haben da halt dann auch spezielle Hauben und, und Anbringungen, müssen natürlich auch die Artefakte berücksichtigen. Du wälzt dich ja nachts im Schlaf so viel hin und her. Ja, und äh, mhm. jede Kabelbewegung, jede Bewegung, die du da im Bett machst, ähm, produziert eigentlich mehr Artefakte, als dein Gehirn überhaupt an Signalen abgeben kann. Das wäre noch keine Messung, auf die ich mich so, ich sage jetzt mal im Heimgebrauch dann verlassen würde. Ja, und, mhm.
0: äh, okay, alles klar. Also nächstes Thema. War nur so eine Frage. Ich habe äh, von dem von dem Gaub Berghausen, den habe ich zweimal im Podcast. Der hat ein System, das nennt sich Sound of Soul. Ja. Ähm, und da ähm, legt man auch drei Elektroden an, und hat dann eine Software und kann dann Musik mit dem Herzen spielen. Also es misst letzten Endes HRV mhm. und das und das macht dann Musik, man kann auch die Instrumente auswählen und so weiter und durch dieses Feedback äh, kommt man da auch in solche Zustände rein. Das fände ich auch mal eine interessante Geschichte, das zu kombinieren, nämlich eben mit dem Biofeedback, um dann einfach mal auch da zu sehen, also ich kann auf der einen Seite kann ich mir den einen Rechner da hinstellen oder so und sehe dann, den, wie meine HRV reagiert, ja. das, das lese ich da in Echtzeit, ja. aber dann auch da, du ja, es. Ich
2: kenne das auch noch so. Ich habe das mal live erlebt. Das ist eine sehr interessante und spannende Geschichte, Ja, dass quasi aus deinen eigenen Biorhythmen äh, oder aus deinen eigenen Biodaten Musik generiert wird. Das heißt, du ja. hörst dir eigentlich selber zu. Ja.
0: Ja, hast genau. Rasmus so, hier, Kudos an dich, ja. äh, danke nochmal, und, äh, der ist nämlich auch ein eifriger ja. Hörer. <lacht> und, ähm, hast du das mal aus, hast du das die Kombination mal gemacht, zu, zu schauen, was passiert dann mit dem Gehirn in der Zeit? Ähm, auch spannend, oder? Nee, ich, ich hab das, ich habe das
2: System nicht, äh, selbst, Ach, du hast ich, ich besitze es nicht, leider ja. nicht, ja, es ist, es ist mhm. hochspannend, es, ist, es kostet aber auch ein bisschen was, ähm, ja. ich wollte nicht nochmal 20.000 Euro ausgeben. Also teuer ist es. Ja, nicht. aber ich, ich, es waren schon ein paar Tausender. ne? Also, es, äh, Aber vielleicht haben sie ja, es mittlerweile auch ein bisschen günstiger hingekriegt. Ich weiß nur, damals, da war das in den Anfängen, war das relativ ähm, stolzen Preis gehabt noch. Ähm, ja. Aber ich, ich habe es, wie gesagt, mal auf einem Seminar erlebt. Ich fand das ganz interessant. Ähm, und es gibt so was ähnliches, aber auch im Bereich der äh, Gehirnaktivität. Also du kannst auch deine Gehirn. Äh, Aktivität messen und in, in Musik umwandeln. Ja. Also da gibt es ein, okay. so eine kleine Spielerei. Ähm, ja, man, man braucht, ein, äh, man braucht ein, äh, ein DAW, also ein D Digital Audio, eine Digital Audio Workstation. Äh, man braucht dann noch eine spezielle kleine Schnittstellen Software und, äh, mhm. und dann kannst du mit BioExplorer und äh, einem EEG kannst du quasi ähm, weiß gar nicht mehr, was was war das für eine... Das also ist eine, eine spezielle Audiosoftware, die man dafür braucht, damit eben diese, diese Instrumente auch umgesetzt werden. Auf jeden Fall, da kannst du dann quasi deinem Gehirn zuhören, wie es Musik macht. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also sowas gibt es auch im EEG-Bereich. Ja, okay, Kann, spannend. Kannst du sogar ja, so, mal ähnlich, machen, so
0: ähnlich ja. ist das bei dem Sound of Soul ja. auch realisiert. Da steckt auch so Synthesizer dahinter und so weiter, die dann über MIDI und das, was ich da gehen. Okay, Du hast eben von dir, wie heißt diese Nadja? Nadja Histrova. H-R-I, H-R-I. Hm. Histrova. Histrova, okay. Histrova. Genau, ja. Nadja Histrova. Ja. Das bringt mich dazu, kann man das, wer jetzt nicht irgendwie, wer sagt, ja, das klingt mir alles ein bisschen zu nerdy, ich finde das zwar interessant, aber so ein, so ein Apparat jetzt da, ähm, mir da hinzustellen, das ist mir, glaube ich, too much. Kann man das auch irgendwo machen? Also, dass Klar. man einfach zu irgendjemand geht? Du kannst
2: äh, zu einem Neurofeedback-Therapeuten gehen und da Neurofeedback äh, buchen. Ne? Also, das kommt okay. halt drauf an, äh, wer da therapeutischen Bedarf hat äh, und das tatsächlich auf Rezept bekommt. Äh, der kann das entweder bei einem Ergotherapeuten machen, der darauf spezialisiert ist. Also die Ergotherapeuten haben sich so ein bisschen auf Neurofeedback eingeschossen, weil äh, die Ergotherapeuten eine der beiden Berufsgruppen sind, die Neurofeedback tatsächlich über die Kasse im Rahmen der Ergotherapie abrechnen können. Also wenn jetzt zum Beispiel diese ganzen ADS-Kindler äh, zum Beispiel, ja, die können... Äh, beim Ergotherapeuten quasi Neurofeedback machen. Wenn das ein Ergotherapeut ist, der da in dem Bereich ausgebildet ist. Also nicht jeder Ergotherapeut macht Neurofeedback, aber dass die Ergotherapeuten abrechnen können im Rahmen der Ergotherapie, haben die sich ein bisschen drauf eingeschossen. Also da wird man schon fündig, wenn man sucht. Aber man braucht mhm, natürlich... Ja,
0: ich, ich werde eine Liste verlegen. Ich habe eine direkt hier eine Webseite gefunden, heißt neurofeedback-info.de. Da gibt es eine Therapeutenliste, die ist ziemlich umfangreich. so also wenn das interessiert, einfach mal in die Shownotes gucken. Genau,
2: also also, wie gesagt, der therapeutischen Bedarf hat, ja, der kann das da quasi über die Kasse abrechnen lassen. Wer es auch abrechnen äh, lassen kann, das sind die äh, Verhaltens-, äh, also die, die Psychologen im Rahmen der Verhaltenstherapie. Im Rahmen der Verhaltenstherapie kann man eben auch Neurofeedback äh, von der Kasse bezahlen lassen wenn man ein Rezept halt hat, ja, eine medizinische Verordnung. Und ansonsten bleibt es halt ein Privatvergnügen. Und da gibt es auch Anbieter in Deutschland, die äh, eben ganz gezielt Neurofeedback als Peak-Performance-Training anbieten. Äh, da muss man dann halt, ich sage jetzt mal, die Stunde dann halt bezahlen, das ist dann halt ein Privatvergnügen. Die haben meistens dann auch etwas betuchtere Kundschaft in diesem in diesem Sektor, ja, die denen es halt nicht wehtut mal, was weiß ich, 4.000 Euro für 40 äh, Trainingssitzungen oder so hinzulegen, weil ein oder zwei Sitzungen bringen nichts. Ja, also da braucht man erst gar nicht anzufangen. Klassische Daumenregel ist normalerweise, das ist so wirklich aber auch nur als Daumenregel zu sehen, äh, 40 Trainingseinheiten sollten es sein, damit das Ganze auch wirklich nachhaltigen Effekt hat, eine nachhaltige Wirkung hat. Die Effekte spürt man unter Umständen schon früher, aber die sind dann halt nicht bleibend, wenn man zu früh abbricht. Ja, also jede Gewohnheit mhm. braucht eine gewisse Zeit und eine gewisse, einen gewissen Einsatz an Trainingseinheiten, bis diese Gewohnheit, bis die neue Gewohnheit etabliert ist oder bis die alte Gewohnheit halt gebrochen wurde. Das, das kennen wir, glaube ich, auch von anderen Gewohnheiten. Also von heute auf morgen sich schnell mal was abzugewöhnen. Nee, man muss dann durchhalten, auch eine gewisse Weile.
0: Ja. Ja, wenn man einen neuen Trampelfahrt irgendwo macht, äh, wenn man da fünfmal hergeht, dann findet man den vielleicht danach noch, aber wenn man da nicht mehr hergeht, dann ist es dann gleich wieder überwachsen. Genau, so, ja. ne? Da muss man, schon, muss man schon eintrampeln, das Ding, dass das dann auch äh, dauerhaft dann bleibt. Gute Analogie. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja, es sind ja Bahnen sozusagen. Ne? Ähm, Dave Asprey Bulletproof äh, Coffee und Radio und was weiß ich, äh, so der, der der neue Biohacker quasi, der das so dieses neue Biohacking quasi so ein bisschen begründet hat, ähm, der hat auch so ein Neurofeedback-Programm, das nennt sich 40 Years of Zen, also 40 Jahre von Zen und er sagt, das ist halt so, also da geht man, glaube ich, das fährt man hin nach, was weiß ich, Kalifornien oder irgendwo und dann ist man nach fünf Tage glaube ich, und trainiert dann halt die ganze Zeit, das kostet wahrscheinlich ein Schweinegeld, vermute ich mal und ähm, da, also 40 years of Zen deutet halt darauf hin, dass dass man quasi so toll meditieren kann danach, wie jemand, der 40 Jahre Zen-Meditation gemacht hat. <lacht> ähm, ja, ist das ist das irgendwie, äh, kann man das auch mit so einer Maschine? Also ich meine, ähm, kennst du dieses Programm? Sagt dir das was? Ich glaube,
2: ich, glaub, ich habe sogar einen Kunden, der das mal gemacht hat. Ähm bin mir jetzt nicht sicher, ob es das gleiche Programm ist, ja, aber äh, ich meine, die hätten da auch hier zum Teil auch mit Neuroguide gearbeitet. Ähm, es ist letzten Endes, ja, es, es gibt halt ganz einfach so diesen Ansatz, Neurofeedback auch äh, zur Meditationsunterstützung zu verwenden. Also in der einfachen Form hatten wir vorhin von dem Muse gesprochen oder vom Alpha Theta-Protokoll. Ähm, es gibt dann halt auch, äh, ja, ich sage jetzt mal, Gamma-Trainings, die man da machen kann. Ähm, und wie gesagt, ich äh, habe einen Kunden im Kundenkreis, der das, meine ich, sogar gemacht hat. Der hatte mir erzählt, er wäre da auch nach Amerika geflogen. Und äh, so wie er es mir geschildert hat, äh, hatten die da, wie gesagt, auch mit Neuroguide gearbeitet, C-Score-Training, aber auch andere Methoden. Er fand das halt sehr interessant und hat sich dann entschlossen, äh, das auf eigene Faust auch ein bisschen fortführen zu wollen. Also er hat sich dann damals quasi dann auch ein, EEG-Gerät äh, und, und noch eine mind maschine hier bei uns zugelegt und äh, ja, hat jedenfalls da recht recht positiv von gesprochen, ja, und Ja, ähm, aber ich, ich kenne es persönlich, kenne ich nicht, also das 40 Years of Zen, ich müsste mich wirklich erstmal reinfuchsen, was es, was es damit genau auf sich hat, kann aber gut sein, dass das, wie gesagt, das ist, was der besagte Kunde da eben schon mal gemacht hatte.
0: Ja, ja okay. Ja, ich Schau gerade, also das ist tatsächlich fünf Tage, so wie ich gesagt habe und äh, da gibt es auch hier Custom Cap äh, QEEG Training. Äh, also letzten Endes, das klingt so ein bisschen, das ist so, das geht so in die Richtung eigentlich von, der, von dem Teil, was du da verkaufst, äh, nur ähm, kostet das wahrscheinlich, also man hat dann kein Gerät und es kostet bestimmt mindestens fünfmal mehr. <lacht> ja, plus man muss nach Amerika fliegen. Das kommt noch dazu? Ne? Okay, ja spannend. Ich meine, es ist ja bei jeder Investition, bei diesen, bei diesen Sachen ist halt so, was, was kommt für mich da rum? Ne? Also es gibt, ich kenne viele Leute, die investieren gerne einfach in sich selber. Ich, so ein, das Gerät kann man ja auch mal hier sagen, das kostet, äh, jetzt glaube ich den Tab jetzt gerade wieder nicht auf, ich meine, so viele Tabs habe, 18 irgendwas. 18,50 oder so ungefähr. Äh, wie gesagt, Gutscheincode Bio 360 wird es ein bisschen billiger. Aber ähm, das geben manche Leute aus für ein Wochenende-Training, äh, Online-Training, weiß nicht, to Robbins Workshop. ich nicht, Tony Robbins-Workshop. Ich habe einen Freund hier, der macht immer Tony Robbins alles. Mhm. Ne? So, der investiert einfach an sich selber. Es kostet Schweine mhm. Geld. Aber. Äh, für ihn äh, zahlt sich das aus, weil er einfach unglaubliches an seinem Mindset arbeitet und sein ganzes Leben da irgendwie orientiert. Und der, der von dem ich jetzt gerade rede, äh, der wird, kommt, kommt auch irgendwann mal groß damit raus, so sag ich mal. Ne? Also das ist, man, man merkt ihm das schon an, dass der da wirklich irgendwie ähm, wirklich von profitiert und äh, dieses, dieses Einzahlen in die eigene Kasse quasi in das eigene in sich selber investieren. Mhm. Ne? Und äh, da ist ja dann 1800 Euro, wenn danach mein Gehirn besser funktioniert, das hole ich ja dann locker wieder raus. Also <lacht> brauche ich ja nur einen Einfall, <lacht> ja, <lacht> den ich sonst nicht gehabt hätte zu haben, dann sind die 1800 ja wieder drin. Das stimmt, ne? aber du
2: musst auch noch Zeit investieren. Ne?
0: Ja. ja gut. Ja gut, <lacht> ja. Es ist, es ist nicht äh, so, so klar, es ist nicht so so easy mal eben. Ne? Es ist gesagt, 40 Sessions. Gut, aber ähm, man geht auch ja mehr als 40 Mal äh, in die muki oder. Ja gut, das ja? macht also man ja dann auch. Körper muss man auch das ganze Leben lang trainieren, das, da hast du keine Chance, es geht nicht Das, das anders. macht
2: man ja auch, ich sage jetzt mal, regelmäßig ja und nicht nur 40 Sessions, sondern äh, man bleibt ja normalerweise dran. Das heißt auch, das ist ja eine Investition in einen selber, das Fitnessstudio.
0: Ja, Entgiftung, ich entgifte auch ja. immer, weißt du, es ist einfach, du kommst da nicht drum herum und... Ähm, ja, klar, der Tag hat einfach nur 24 Stunden, man muss Prioritäten setzen, muss, muss man sich selber die Frage stellen, wie wichtig ist einem das? Ja. Ne? Ähm, ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn, mein, wenn, wenn bei mir die Neuronen ein bisschen schneller feuern würden oder langsamer, je nachdem.
2: Okay, ja, je nachdem, was gerade <lacht>
0: Benötigt. Ja, jetzt. Was grade, ja, genau. ja, genau. Und auch, auch diese, diese Dynamik zu haben und auch vielleicht da selber mehr Kontrolle zu haben. Ich sage, okay, jetzt, äh, jetzt ist gleich hier der Arbeitstag für mich vorbei und jetzt fahre ich mal bewusst runter. Jetzt mache ich XY ja, und muss jetzt nicht irgendwie groß was machen, sondern ich weiß genau, ich mache jetzt vielleicht eine fünf Minuten Meditation und das mache ich so und so und dann pff, mhm. ja, bin ich plötzlich voll im Parasympathikus und bin im Alpha-Zustand oder so. Ne? Das ist schon eine spannende Sache, diese Tools zu haben. Ja, heute in dieser Welt auch mal kurzfristig zu sagen, ich fahre mich jetzt runter und gehe in 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 diesen Ying-Zustand, in den Heilmodus sozusagen. Ja, ja. ich, ich, ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch,
2: ja, auch, auch wenn ich mir selber damit schade. Die, die Frage ist, braucht man diese Tools wirklich? Ja, Also im Grunde genommen sollte es auch ohne Tools funktionieren. Aber ich glaube, das haben wir heutzutage ein bisschen verlernt. Ja, Und viele Leute brauchen irgendwie was an der Hand, das ihnen dabei hilft, weil sie, weil sie es alleine, glaube ich, mit sich selbst schon gar nicht mehr ertragen.
0: Ja, wir, wir haben ja null Bildung in diese Richtung, ja. aber vor the Years of Zen, das, ich meine, so also, es gibt natürlich diese Schulen und man kann äh, buddhistischer Mönch sein und äh, in, in, in Tibet oder was was immer, äh, dort äh, wirklich bei den Meistern lernen und ne, dann sitzt, dann hat man natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Aber das kann, also das ist ja noch viel aufwendiger. Ne? Dagegen ist ja dann so eine Maschine, das ist ja, das ist ja <lacht> vergleichsweise ein einfacher Approach. Also es ist eine ganz andere Sache, aber ne, also, wenn, ich, wenn ich bestimmte Effekte da rausholen kann, ohne irgendwo in der Höhle zu sitzen oder, oder eine Vipassana-Meditation jedes Jahr zu machen oder sowas, ist das auch eine tolle Sache. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich meine, es, es hilft halt vielen. Ja. Wie gesagt, die meisten Leute haben halt ein Problem damit. Den meisten Leuten ist es auch vielleicht einfach zu langweilig, ja, sich einfach mal eine halbe Stunde irgendwie zurückzuziehen und zu meditieren. Ja, also diese Stille, die ertragen, Ja, heute kommt, die, die wenigsten nur noch, ja, weil wir im Grunde genommen permanent nur getrieben sind und ständig irgendwas zu tun haben. Und ich sage ganz einfach mal, die moderne äh, Mikroelektronik, die Handys, ja, die äh, uns ja permanent verfügbar halten, die machen es nicht unbedingt besser. Und äh, ja. ich glaube, es, es fällt heute wirklich vielen Leuten schwer, sich vielleicht einfach mal eine halbe Stunde zurückzuziehen und einfach nur... In sich selbst hineinzufühlen,
0: ja, und äh, ja, mal. Definitiv, aber dabei könnte sowas ja helfen. Ich, ich schaffe mir was ja. an. Hab, hab von mir aus ein Bildschirm, okay, immer zu viele Bildschirme, aber ich kann ja dann sehen, ja, okay, ich mache jetzt das, jetzt mache ich ein Programm, ich drücke auf Start, das dauert eine halbe Stunde na sobald ich ähm, einen gewissen Kompromiss eingehe, ne, ich habe zum Beispiel was bezahlt und jetzt mache ich die Anwendung XY, dann sitze ich ja da auch eine halbe Stunde. Wenn ich jetzt einfach nur sage, ja, es wäre jetzt ganz gut, wenn ich mal ein bisschen meditieren würde, dann bin ich nach fünf Minuten schon wieder, habe ich schon wieder mein Handy an. So, ja, genau, Motto, richtig. Weißt du?
2: ja. Und das ist halt für viele also, tatsächlich ein Hilfsmittel, dann eben tatsächlich mal diese halbe Stunde für sich selbst zu nehmen. Ja? Das, äh, damit geht es dann.
0: Ja. Plus, äh, wenn ich halt durch das Feedback mehr Erfolg habe, also es ist ja sch schön, wenn ich irgendwie eine halbe Stunde sitze, ich habe jetzt eine halbe Stunde meditiert, aber letzten Endes war ich ungefähr 13 Sekunden lang in der Meditation, den Rest habe ich über irgendeinen Scheiß nachgedacht. <lacht> ja. äh, also wenn ich die Effektivität davon <lacht> deutlich verbessern kann und schaffe innerhalb von fünf oder sieben oder acht Minuten in, in ganz andere Zustände zu kommen und ich kenne diese Zustände und ich weiß, dass das es kann noch eine Stunde dauern oder so, bis man da reinkommt. Teilweise manchmal mit Therapeuten oder so. Und das ist so unglaublich, wenn man in so einen totalen Entspannungszustand mhm. kommt. Äh, das, das kennen wir heutzutage gar nicht Meistens mehr. heißt,
2: Leute also das wissen ist gar nicht, wie sich Entspannung eigentlich
0: anfühlt. Ne? Also ja, das ist wirklich richtige Entspannung. Also so eine richtige Tiefenentspannung. Und das ist eigentlich die Basis für Heilung. Und da müsste man eigentlich jeden Tag äh, mindestens einmal reinkommen. So, ne? Und so. wenn man das lernen kann, ja, wenn man das wirklich lernen kann, dass man durch, durch eben das Feedback äh, da einfach die eigenen, dass also sich vielleicht auch ein eigenes System, das kann man sich auch selber mehr oder weniger ausdenken, ob man, man kann verschiedene Techniken probieren, äh, auch welche, die in meinen Büchern stehen, ob das die Bienenatmung ist oder das das das, das sanfte Atmen, was auch den sehr, sehr stark die äh, Herzratenvariabilität äh, ähm, zugunsten des Parasympathikus verändert. Ähm, aber ob es eine Meditation ist, eine Visualisierung oder was auch immer, was mit persönlich mit einem irgendwo resoniert, ne? wo man von mir ist von dem Theta-Healing, diese, diese Meditation, die es, die die da vorschlagen, wenn es funktioniert und ich kann es quasi sehen sag, wow, das geht richtig rein und das, das äh, bringt mich wirklich in andere Gehirnströme, dann ist das natürlich spannend. Ne? Also das, man hat einfach eine Erfolgsmeldung. Wir sind ja so ein bisschen auch irgendwo rational orientiert heutzutage, oder? Und äh, das ist, äh, finde ich finde ich gut, wenn ich sage, okay, das hat wirklich funktioniert, das kann ich hier nachweisen. Ja. Ja, plus äh, durch dieses, durch dieses QEG -E äh, sehe ich ja dann vielleicht auch, wie sich dann das Gesamtbild meiner Gehirnströme am Ende so ein bisschen harmonisiert, verbessert.
2: Ja, das, äh, das denken viele. <lacht> da könnten wir jetzt nochmal lange drüber lamentieren. Ich versuche es kurz zu halten. Ähm,
0: Aber ganz kurz, weil wir sind ja. jetzt am Ende, du. Wir haben jetzt schon zwei Stunden wow. gequatscht. Und
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Äh, QEG. Also es gibt sogenannte qeg ja Und äh, viele denken, ja, wenn ich jetzt hier trainiert habe und dann machen wir nochmal ein QEG und dann muss das ja ganz anders aussehen. Äh, das muss nicht unbedingt viel anders aussehen als das vorherige. Ja? Aber trotzdem fühlt okay. sich der Betroffene ganz anders und, und äh, ja, ist irgendwie dann hat die Beschwerden nicht mehr, hat, hat die Probleme nicht mehr, die er vorher nicht mehr hat, obwohl das QIG vielleicht im Groben und Ganzen irgendwie immer noch so aussieht wie die vorher, und er denkt sich, da hat sich ja gar nichts verändert. Ähm, man muss das auch mal wieder vergleichen, wie wenn man ins Fitnessstudio geht. Also, ich sag ganz einfach mal, mach mal, als als du geh mal hin und und zieh mal das ein Jahr lang durch, dass du zwei drei Mal die Woche ins Fitnessstudio gehst und da halt wirklich ein ein zwei Stunden ordentlich Powerst, ja, das siehst du nach einem Jahr. Hast du immer noch deine fette ja? Da da hast, da, da, hast, bist du nicht plötzlich in einem Jahr zum Adonis geworden. Vor allen Dingen nicht mehr, wenn du 40, 50 Jahre alt bist. Das, das klappt vielleicht noch mit 20, aber in unserem Alter kriegen wir das nicht mehr hin. Ja, Das heißt, du siehst eigentlich immer noch so aus wie vorher. Äh, hier oder da, wenn du genau hinguckst, so im Detail, da siehst du vielleicht schon Veränderungen. Ja, Das ist die Muskulatur ein bisschen ausgeprägter und das ein oder andere Fettröllischen, das ist dann vielleicht auch ein bisschen kleiner geworden, aber ich sage ganz einfach mal, wenn du den Menschen ans sich so siehst. Die Wangen die, die sind vielleicht auch ein bisschen schmaler geworden und das Doppelkind ist ein bisschen weniger geworden. Aber wenn du den Menschen so siehst, ist es ja immer noch der Mensch, der er vorher war und er sieht auch noch so aus, wie er vorher war. Er ist nicht größer geworden, er ist nicht kleiner geworden und ich denke mal, er hat immer noch in etwa eine vergleichbare Gewichtsklasse, die er auf die Waage bringt. Aber er ist wesentlich fitter als vorher. Ja. Der kann jetzt mittlerweile, kann der auch mal joggen gehen, ohne dass er ins Schnaufen gerät. Ja Und kann die Treppen hochgehen mit seiner Tasche, ohne dass er am zweiten Stock erstmal Päuschen machen muss. Das ist eigentlich das, was dann auch Neurofeedback macht. Ja. Du siehst vielleicht die Veränderung noch gar nicht mal so sehr in diesem QEEG. Im Detail kannst du schon Veränderungen darin erkennen. Ja, also... Das ist durchaus der Fall. Aber das grundlegende Muster, das du siehst, dieser Phänotyp, ist immer noch dasselbe. Ja, wenn ich eine kleine Person habe, die untersetzt ist und vielleicht ein bisschen breiter, die sieht auch nach einem Jahr Fitnessstudio immer noch kleiner aus und ein bisschen untersetzt und ein bisschen breiter. Also der Phänotyp hat sich ja äh, deshalb nicht geändert des Körpers. Aber sie ist halt fitter, sie ist leistungsfähiger, sie ist äh, ja fühlt sich wohler auch in ihrer Haut. Ja, und äh, das ist genau das, was Neurofeedback halt ja. auch macht um das um das vielleicht von vornherein schon mal so ein bisschen
0: als um den Zahn mhm. zu ziehen okay ja. gut ja. Claudius äh, wir müssen jetzt mal hier äh, das ganze beenden auch wenn wir die ganzen anderen Themen die wir sprechen wollen noch nicht mal ja. noch nicht mal angesprochen haben ist vielleicht noch mal eine zweite Episode machen aber ich denke mal gucken wie das interessant ja. ist ja. auf jeden Fall also ich finde das spannend es äh, gerne mal ausprobieren ähm, ich denke, am Gehören kann man nicht genug machen, weil das ist letztens die Basis für 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 Beziehungen, für Kommunikation, für Erfolg, für also wenn wenn mein wenn ich mein Kompagnon, also jemand, mit dem ich zusammenarbeite, von dem ich eben geredet habe, der mit dem Tony Robbins, der denkt ungefähr dreimal so schnell wie ich. Das ist ganz offensichtlich. Der macht auch alles dreimal so schnell. der hat Sein Gedächtnis ist mindestens zehnmal so gut wie meins. Und das sind natürlich enorme Vorteile. Also da komme ich mir vor wie so ein, wie so ein weiß ich nicht, eingeschläferter Hund irgendwie, wenn ich neben dem stehe. <lacht> Und äh, das sind natürlich... Ähm, naja, also das das, das bedeutet ja, wie ich, wie ich in der Welt stehe, also der, der, der Nutzen davon, dass das Gehirn, worauf ich hinaus will, der Nutzen dafür, dass mein Gehirn vernünftig funktioniert, ist natürlich enorm. Ja.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, bin gespannt, was man da verbessern kann. Ich versuche generell da so ein bisschen dran zu arbeiten, wie gesagt, Gedächtnis. Ich mache mir vor allen Dingen Sorgen um Alzheimer, weil wenn es jetzt schon nicht so gut ist, na, das letzten Endes ja irgendwie so eine Art Vordemenz und das versuche ich halt mindestens mal zu stoppen, ja.
2: Also was das Thema Alzheimer angeht, wenn ich dir da vielleicht einen kleinen äh, Tipp geben darf. Ähm, ist ist ein Thema, an, an dem klebe ich, was heißt, an dem klebe ich nicht unbedingt dran, aber ich äh, habe da mittlerweile einiges an an, an Kenntnissen drüber. Äh, man weiß heutzutage ähm, aus der Alzheimer-Forschung, dass äh, diese Plaques, die eben diesen Alzheimer ja letzten Endes äh, ursächlich bedingen, das sind äh, nicht abtransportierte Stoffwechselabfallprodukte, mhm. äh, Gehirnstoffwechselabfallprodukte. Und dieser Abtransport dieser Abfallprodukte erfolgt normalerweise in der Nacht. Ja,
0: ich weiß, ich habe gerade ein Buch drüber geschrieben. Schlaf, <lacht> super.
2: Also der Schlaf ist ganz, ja. ganz wichtig, ja, dafür, dass äh, diese diese Abfall, diese gehirnstoffwechsel Gehirnstoffwechselabfallprodukte entsorgt werden. Ja, dass diese Müllabfuhr nachts dann aufräumt. Und wenn jemand und, und es gibt eine ganz hochgradige Korrelation zwischen Schlafstörungen und Alzheimer. Das heißt, jemand, der äh, in ich sage jetzt mal seinen jüngeren Jahren regelmäßig permanent unter Schlafstörungen gelitten hat, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, später in seinem äh, im Alter dann auch Alzheimer zu entwickeln, weil eben wie gesagt, das sind über Jahre an, angefallene ja, ich sage jetzt einfach mal, Abfälle, die nicht abtransportiert wurden. Ne? Aufgrund dieser Schlafstörungen hat eben diese diese Müllabfuhr nicht funktioniert. Und irgendwann rächt sich das. Irgendwann ist das Gehirn halt vermüllt. Ähm, das ist. Ähm ja, das, das wäre jetzt vielleicht nochmal ein spezielles Thema für äh, für Neurotraining. <lacht> Aber auch Neurofeedback ja, kann äh, in diesem Bereich eben sehr hilfreich sein. Also gerade bei Schlafstörungen, äh, Neurofeedback äh, hat sich da als sehr hilfreich äh, erwiesen. Also vielleicht nochmal deine eingangs gestellte Frage, was kann man damit alles machen? Wofür ist es gut, zum Beispiel auch um Schlafstörungen zu behandeln? Ähm, ja, wie gesagt, ist ist nochmal ein eigenes Thema. Da müsste man vielleicht einen eigenen Podcast drüber machen, sofern da irgendwie mal Interesse sein sollte von deiner Zuhörerschaft. Ich stelle mich gerne zur Verfügung, falls weiteres Interesse besteht. Jetzt haben wir, wie du schon sagtest, doch ein bisschen länger gebraucht als... Äh als geplant und haben noch nicht mal das durch, durchgekriegt,
0: was wir wollten. Ne? Ja, also ja. gut. <lacht> Dafür haben wir das jetzt so, intensiv sorry, besprochen. Dazu Neuroentrainment, das ist, äh, das sind, äh, nur ganz kurz gesagt, das ist ja, äh, ich schaue mal so drauf, das ist so eine Brille, das ist ein Kopfhörer und irgendwie ein kleiner Rechner oder sowas dazu. Ne? Was kannst, kannst das in zwei Sätzen sagen, was, wofür, was man damit macht?
2: Ja, also für jemanden, der keinen Bock hat, sich mit Neurofeedback auseinanderzusetzen und äh, diese Methodik zu erlernen, ja und äh, diesen ganzen diese ganze Lernkurve zu nehmen, ja, das ist halt äh, Neuro-Neuroentrainment ist dann halt was für für jemanden, der das nicht möchte. Das heißt, er kriegt im Grunde genommen vergleichbare Ergebnisse hin. Ja, das Gehirn wird halt hier in einen bestimmten Zustand gebracht. Also hier erfolgt wirklich invasiv von außen über äh, Externe Stimuli, rhythmische Stimuli, also Lichtimpulse, Tonimpulse, eventuell auch mikroelektrische Impulse, ähm, wird das Gehirn quasi über einen Reizreaktionsmechanismus äh, in Resonanz gebracht mit diesen Rhythmen und eben in bestimmte, in bestimmte Zustände. Das heißt, es werden bestimmte Frequenzen angeregt, andere Frequenzen werden inhibitiert, also unterdrückt. Auch das kann man mit Neuroentrainment machen. Das ist halt, ja, ich sage jetzt mal die Abkürzung. Ja, Das ist was für jemanden, der sagt, ich will einfach mein Paket bekommen, ich will das aufmachen, auspacken, vielleicht kurz ins Handbuch gucken und loslegen. Und so. es macht halt, es funktioniert anders als Neurofeedback, aber es führt zu vergleichbaren ah, okay, Ergebnissen. Okay, na ja
0: gut, das ist natürlich spannend. Ja. Ja. Ich, zumal es auch viel günstiger ist und viel einfacher. Ja, ja. Okay. ja gut, ja. ist ja eine ganz andere Geschichte. Ne? Also Feedback ist, ich bekomme Feedback und habe dann auch vielleicht eine Software und kann damit letzten Endes, muss ich aber selber schauen, dass ich meine Gehirnwellen moduliere und habe durch das Feedback halt die Möglichkeit, das sozusagen anzupassen. Hier werde ich stimuliert ja, eben über Audio und Video und äh, Lichtsignale und ähm, so ein Feedback das hat ja gar keine, keine Sensorik ne okay Nein, man vertraut dann darauf kein, dass das funktioniert sozusagen
2: genau also wenn du beides willst ja dass du in den Zustand gebracht wirst äh, ja also der, der, die die David Systeme das sind sozusagen die Taxifahrer die dich dahin bringen wohin du mhm. möchtest beim Neurofeedback musst du selber laufen ja, das ist, das ist halt der ja, Unterschied. Könnte man also, natürlich kombinieren dann irgendwo, ne, mal, dass
0: man zumindest misst. Oder?
2: Du kannst es kombinieren. Also um jetzt nochmal deine deine Tätergeschichte aufzugreifen. Ja, genau. ähm, wenn du in den Täterzustand willst, den sogenannten Täterzustand, den es meines Erachtens als halt solch nicht gibt, aber der Zustand, wo vielleicht dein Gehirn in einem hohen Maße Täteraktivität erzeugt. Ähm, du kannst das halt über Neurofeedback, kannst du kann dein Gehirn das selbst erlernen, ja, dass es eben dieses äh, Mehr an Täter erzeugt oder du kannst halt den David verwenden und der stimuliert dich dann mit Theta-Rhythmen die dann über Reizreaktionsmechanismen ja, äh, quasi eine Resonanz im Gehirn auslösen und das Gehirn erzeugt dann eben dadurch äh, eben entsprechend mehr Täter. Das heißt, äh, hier wird es von außen eben dazu angeregt. Mhm. Also Neuroentrainment hat tatsächlich eine Wirkung ja, und Neurofeedback hat keine Wirkung, sondern ein Training. Mhm,
0: gut, dann ich, bei dann könnte ich's ist beim nicht. Neurofeedback könnte ich es vielleicht selber, äh, ne? wie gesagt, dann mach, baue ich mir meine eigene Meditation, ja. dann bin ich vielleicht in zweieinhalb Minuten da drin, wenn ich das drauf habe und hier bin ich abhängig in Anführungsstrichen, brauchen wir so eine Maschine dazu. Aber vielleicht, ich denke, wenn man den Zustand gut kennt, dann kann man sich da auch selber gut hinbringen. Es ist ja so, wir sind ja seit mindestens 500 Jahren, wir sind ja kilometerweit weg von überhaupt solchen Erfahrungswelten. Also es kommt ja. natürlich in bestimmten Bereichen, wie der Leute machen, Yoga und Meditationskurse und was weiß ich, aber so generell von der Gesellschaft her. Was wissen wir über unsere, unsere äh, äh, psychischen Fähigkeiten? Ja. Da gibt's, Ach, es, ja gut, wir setzen uns ja auch wenig ja, damit auseinander. Wir, also wir lernen ja nicht mal ja. Kommunikation oder sonst was, geschweige denn äh, Telepathie oder irgendwie sowas. Ja, also es gibt ja, gibt ja, ja. viele Phänomene, äh, die, die sind ja nicht wegzudiskutieren. Ne? Wenn, wenn, wenn wenn eine Mutter spürt, dass das Kind auf der anderen Seite der Erde plötzlich krank ist und so weiter. Ne? Also es gibt Dinge, die ähm, die ja nachweislich da sind, ja, und wir wissen nichts drüber. Und wir lernen, ja. wir beschäftigen uns damit nicht. Aber wir haben diese Sensorik und wir können da reingehen. Deswegen, äh, ja, deswegen wissen wir so wenig. Also da, da schlummert ein unendliches Potenzial letzten Endes. Ja? Und äh, wir sind da wirklich weit von entfernt. Deswegen, okay, spannend. Also diese Dinge heißen David. Die heißen alle David. Äh, verschiedene Ausbaustufen. Aber äh, von 3,39 bis 6,39. ist ja schon mal auch eine, eine ganz andere
2: ist eine andere Hausnummer. Hausnummer. Es gibt auch noch die Neurohypnosegeräte, die arbeiten auch mit Licht und Klangimpulsen. Ich habe es aber ein bisschen getrennt, ja, weil die David Systeme, die gehen so ein bisschen in den klinischen Bereich. Wir haben einen sehr starken wissenschaftlichen Background. Und die Geräte aus der Rubrik Neurohypnose sind auch Mind Machines, arbeiten auch mit Licht- und Klangimpulsen, aber die haben so ein bisschen mehr das, den Erlebnischarakter. Ja. Da hast du dann häufig eben ein Musikstück, das die Grundlage für so eine Session bildet und die Lichtimpulse sind mehr passend dazu programmiert. Das hat also jetzt nicht mehr mit gesteuerter Frequenz-Neuroregulation zu tun, sondern da geht es dann mehr so um diese hypnotische Reizüberflutung. Ganz tolle Erlebnisse, ganz tolle ganz tolle Sessions, die man da fahren kann. Ja, schon ein bisschen achterbahnmäßig, je nachdem, welches Programm man dann verwendet. Aber es ist halt, wie gesagt, keine gesteuerte Neuroregulation oftmals, sondern mehr so eine Art Hypnose, die da eben einfach in hypnotischer Zustände induziert wird durch diese Reizüberflutung, die eigentlich stattfindet. Aber wie gesagt, guter Erlebnischarakter. Die sind zum Teil sogar noch mal ein bisschen günstiger.
0: Ja, da gibt es du komischerweise ganz viele verschiedene Systeme. Äh, ja. Casina, Pro... Ja, okay, aber das ist, sind ja alles auch so Dinge, wo wir haben ihnen gesagt, die, die Menschen setzen sich nicht mehr hin und meditieren eine halbe Stunde. Ne? Da habe ich so ein Gerät, sage alles klar, so 15 Minuten Programm, bumm, ich setze mich dahin, läuft und wenn das zu Ende ist, ist zu Ende. Ne? Da bleibt man ja auch dann dabei. Ja, da ne? sagt man, das, das, das probiert man nur zehnmal aus oder 20 Mal und sagt man, wow, da habe ich jetzt echt einen Effekt. Ja? Und danach bin ich sowas von, von Tiefen entspannt, ne? dann, dann macht man es auch. Ne? Und dann baut man sich das ein, macht man das jeden Morgen oder jeden Abend oder sowas. Ne?
2: Ja, also ich bin halt jemand, der im Grunde genommen nahezu täglicher Benutzer dieser Geräte mhm. ist, nach wie vor. Ne? Ich hatte, glaube ich, in der ersten Sendung, hatte ich mal erwähnt, dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, was benutzt du eigentlich selber von, von den ganzen Geschichten regelmäßig? Ne? Und es hat sich dann halt, wie gesagt, seinerzeit auf eine relativ überschaubare an Geräten, äh, Anzahl an Geräten reduziert. Und ich sage jetzt mal, die Mind Machines die gehören halt dazu, also eigentlich verwende ich nahezu täglich. Manchmal gibt es Tage, finde ich keine Zeit, obwohl das ist ein Irrglaube. Ja, Ich habe also schon Tage gehabt, da kam ich dann von meiner hauptberuflichen Arbeit äh, nach Hause und äh, war eigentlich schon müde und abgeschafft, weil der Tag halt schon nicht unbedingt gerade einer der einfachsten war. Und dann kommst du hierher und dann hat sich hier auch einiges angesammelt und angehäuft. Da denkst du dann, oh Gott, bis du da jetzt noch dich durchgearbeitet durch hast und alles abgearbeitet hast, ne? da da vergehen Stunden. Und äh, das wäre vielleicht noch normalerweise so. Und äh, ich gehe dann normalerweise, das ist einfach etwas, das habe ich mir mittlerweile angeeignet. Ähm, es ist halt eine Erkenntnis aus Erfahrung. Ja? Ich mache dann erstmal eine Sitzung, erstmal die Batterien wieder auftanken. Also wirklich so mit einer Mindmaschine, ne? runterkommen, Kraft schöpfen, mhm. ja, wieder zu mir selber finden. So, und danach bin ich dann eigentlich recht frisch und fit und äh, gut regeneriert und dann hat sich das, was mir vorher wie ein großer Berg vorkam, das habe ich dann relativ schnell abgearbeitet. Ja. Also weitaus schneller, als ich das vorher gedacht und vermutet hätte. Ähm, ja. Einfach deshalb, weil die Batterien
0: halt wieder, weil der Akku wieder auf Ja, und dann die Dinge aus der Entspannung herauszutun und ohne Angst und Stress. so ja was anderes. Richtig. Welche nutzt du dann für dich, für dich persönlich von den ganzen Modellen?
2: Äh, ich habe im Grunde genommen zwei, die ich äh, je nach Laune und, und Bedarf immer wieder mal so im Wechsel zueinander verwende. Ähm, das eine das ist der Casino. Hm. Das ist... Äh, Einfach so für, ja, ich sage jetzt mal, ne, für die Gefälligkeit, für die visuelle Faszination. Der macht halt schöne Lichtmuster und äh, mit Musik dazu wirklich dieser Erlebnischarakter äh, bringt dich in so einen hypnotischen Zustand. Das tut auch ganz gut. Also es geht ja schon so ein bisschen in Richtung Täter. Wo, wobei ja, manchmal werden da halt auch noch ein paar andere Frequenzen im Gehirn angeregt, die mit Entspannung nicht unbedingt in Zusammenhang stehen, weil es halt mehr, wie gesagt, nach der Musik gerichtet programmiert ist oftmals. So, und ansonsten habe ich hier den David Light Pro, den ich äh, eben einsetze, ja, wo ich eben einfach meine zuverlässige Anwendung rausziehe. Der ist vielleicht jetzt nicht so unterhaltsam in der Anwendung. Es ist eher ein bisschen monotoner und klinischer. Aber die Wirkung, die äh, ist halt sehr nachhaltig, also die die nehme ich mit in den Alltag.
0: Mhm. Ja, das ist das Wichtigste. Okay, gut, wir haben es. Also, wenn ihr da nochmal richtig, äh, wenn <lacht> ihr jetzt ihr zuhört, da nochmal Interesse habt, da äh, noch mehr über diese Mind Machines zu erfahren, dann können wir da gerne nochmal nachlegen. Ähm, bitte einfach ein bisschen Feedback an infobio 360de Hat dir die Episode gefallen? Ich weiß, war ein bisschen nerdy. Ist auch ein nerdy Thema einfach. Geht, glaube ich, auch gar nicht anders. Ähm, aber ich denke, wir haben trotzdem einen guten Job gemacht. Ähm, und äh, ich bin äh, selber ja, interessiert an der ganzen Geschichte. Vielen Dank, dass du da warst. Ich verlinke alles deinen Shop. Äh, Gutscheincode, wie gesagt, wir, wir haben gesagt, bis zum 31.08.2021 gibt es einen äh, Rabatt auf sämtliche Produkte. Und äh, da gibt es auch ansonsten ein bisschen Feedback. Da kann man sich hier und da ein paar PDFs runterladen. Also lohnt sich auf jeden Fall mal der Besuch. Äh, einfach über den Link gehen in den Show Notes. Und äh, ja, genau. Da kann man vielleicht auch dir mal eine E-Mail schreiben oder so. Ne? Ja klar, logisch.
2: Also wer vielleicht noch gar keine Erfahrung in diesem Bereich mal gemacht hat, so ein ganz netter Einstieg, der auch nichts kostet, das sind diese Neurobeats, die wir unter der Rubrik Neurohypnose verlinkt haben. Das sind reine, einfache, akustische Stimulationsprogramme. Da ist auch ein Tutorial dabei, da wird das Ganze so ein bisschen erklärt. Ist ein ganz netter Einstieg, der, ja, ich sage jetzt mal bestenfalls ein bisschen Zeit kostet, das halt mal auszuprobieren, ja, aber eben erstmal kein Geld. Ich sage ganz einfach irgendwas braucht man ja um die Leute erstmal anzufüttern und äh, hm. na ja ist das so das, ist das so das binaurale
0: schon. beats ist das ist das sowas
2: ja genau binaurale isochrone töne äh, monorale äh, beats sind drunter also die sind zum Teil eben ganz unterschiedlich das ist halt eine sehr einfache form der auditiven äh, der auditiven Stimula stimulation ja ohne visuelle impulse oder sonstiges ähm, das ist so, ich sage jetzt mal vielleicht so der der Aufhänger, über den die meisten erstmal überhaupt an die ganze Geschichte überhaupt drankommen. Du ne? findest ja auf YouTube, findest du ja etliche Leute, die da irgendwelche Binaural Beats äh, Aufnahmen dann eben zur Verfügung stellen ne? und äh, irgendwelche Frequenzen da programmiert haben. Im Grunde genommen ist es nichts Besonderes, aber äh, ja, ich sage ganz einfach mal, wer wer mal so ein bisschen... Reinschnuppern möchte, der findet da vielleicht einen ganz guten Ansatzpunkt, um überhaupt mal einen Anfang zu finden und zu gucken, ist das überhaupt was für mich oder ist es nichts. Und ansonsten, wenn es ein bisschen nerdy war, falls mal irgendwann Interesse daran sein sollte, das kriegen wir sogar noch ein bisschen nerdier hin, ja, dann äh, werden wir uns vielleicht mal über das Thema Neurotheologie unterhalten, ja, der, das Gottesmodul im Gehirn. Ähm, Vielleicht besteht Interesse von Seiten deiner Zuhörerschaft. Es geht halt darum, äh, du weißt, jede, um, um vielleicht so, so einen kleinen Teaser jetzt an dieser Stelle zu machen, aber dann ist auch wirklich Feierabend. Jeder, jede, jede Kultur auf dieser Welt hat ihre Religion. ist... Äh, ob es eine Naturreligion ist oder eine monotheistische oder eine polytheistische Religion, es gibt kein Volk, das keine Religion hat und äh, oder keinen Kulturkreis. Das heißt, der Mensch ist ein religiöses Wesen und jede Religion hat ihre Mystiker. Ja, das sind die, äh, die Chinesen, die haben halt die die Buddhisten, also die die Meditationsmeister, die Yogis, die Hindus, die haben eben ihre jo ihre ne, die haben ihre Yogis.
0: So. Ja, aber in, so in China sind also die Taoisten, glaube ich. Ne?
2: Äh, richtig, genau. Die, äh, die Mönche halt ja, und äh, die Christen, die Christen die haben ihre Mystiker gehabt ja, und die Naturvölker, die haben ihre Schamanen. Äh, so, das heißt, das sind ja alles, je, jeder, jeder Kulturkreis hat eben in, in seiner Religion eben auch Leute, die da irgendwie einen besonderen Zugang haben und äh, mystische, einen Zugang zu besonderen mystischen Erlebnissen. Und die Neurotheologie, die neuro Theologie setzt sich genau damit auseinander. Und da gibt es sogar Sachen. <lacht> da gibt es sogar Sachen, die man äh, im, im Eigenexperiment natürlich auch ausprobieren kann. Aber äh, darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Es ist halt nur ein hochspannendes Thema, äh, über das man durchaus mal bei Interesse auch so einen Podcast machen könnte.
1: Ja, ja okay.
0: Äh, ich, so ganz, ganz <lacht> habe ich es noch nicht verstanden, aber äh, äh, Neurotheologie. Also gibt es da. Ich hab das, ich kann dir noch nicht folgen. Also, ich verstehe, es gibt äh, in jedem Kulturkreis Menschen, die sozusagen ähm, äh, Verbindungen zu anderen Welten haben, irgendwo.
2: Ja. Genau. Ähm, ja, es ist, äh, um es kurz zu machen. Also die einen äh, aus, der, aus der Neurotheologie sind halt der Meinung, na gut, das sind halt irgendwelche, diese mystischen Erlebnisse, sind irgendwelche Hirngespinste unseres, unseres Gehirns, also Produkte unserer Fantasie, die das Gehirn in dem Moment erzeugt. Andere sind der Meinung, nee, wir haben da ein Modul im Gehirn, das uns quasi ne, so eine Schnittstelle in höhere Dimensionen letzten Endes äh, ermöglicht. Zirbeldrüse zum Beispiel, ähm, das Auge. Zum beispiel genau ne? und ähm, ja da werden sich die experten und die 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 neurotheologen wohl auch niemals einig sein welche der beiden äh, lager da jetzt äh, richtig liegt ja. äh, aber es gibt halt oder es gab es gab der lebt nicht mehr es gab einen forscher aus diesem bereich das war der michael persinger äh, an der laurentian university in, Ka in, in, in kanada hatte der gearbeitet, der hat, äh, hast da hast du bestimmt schon mal was von gehört, von dem sogenannten Gotteshelm. Ja, er hat Experimente gemacht mit äh, Magnetfeldstimulation. Er selbst war quasi ähm, Atheist, also er hat nicht an äh, irgendwelche höheren äh, Dimensionen geglaubt, aber er hat gesagt, ich kann in meinem Labor kann ich solche mystischen Erlebnisse, kann ich reproduzieren. Mhm. Ja. Ja, dann, äh, also der, der hat quasi die These vertreten. Das ist alles äh, quasi ein Konstrukt unseres Gehirns, ein Produkt unseres Gehirns, und er, er kann das quasi reproduzieren. Mit Magnetfeldstimulation hat er das gemacht. Also er hatte da damals quasi diesen Kornhelm gebaut. Das waren dann halt, waren ein kreisendes Magnetfeld, das um den Schläfenlappen um den Schläfenlappen herum äh, rotiert ist. Und, und was er gemacht hat, war letzten Endes nichts anderes als eine Schläfenlappenepilepsie epilepsie damit auszulösen. Und das ist eigentlich so aus diesem Bereich der Neurotheologie ähm, etwas, was äh, heutzutage eigentlich mehr oder weniger anerkannt ist, egal aus welchem Lager, ne? äh, dass eben diese ganzen christlichen Mystiker, äh, die Schamanen, also all diese Leute, die da halt empfänglich sind, wenn die ihre spirituellen Erlebnisse haben, das ist eigentlich nichts anderes als ein... ein äh, Anfall von Schläfenlappenepilepsie in dem Moment. Ja, ist.
0: okay, das klingt jetzt sehr negativ. Also ein Anschalten von bestimmten Gehirn oder eine Aktivation von bestimmten Gehirnarealen ja. irgendwo.
2: Ja, also ich sage jetzt mal, ein epileptischer Anfall ist ja eine Aktivierung. Ja, Also es ist ein elektrisches Gewitter, das in dem Moment durch bestimmte Bereiche, mhm. durch bestimmte Areale fließt. Nicht zu verwechseln mit einem normalen epileptischen Anfall, wo die Leute dann richtig krampfen, Ja, also diese diese hässlichen Sachen, sondern Schläfenlappenepilepsie, die merkst du von außen gar nicht. Die merkt unter Umständen noch nicht mal der Betroffene. Also wenn du zum Beispiel ein Déjà-vu-Erlebnis hast, dann kann das durchaus sein, dass du in dem Moment so eine kleine Schläfenlappenepilepsie hattest. Ja, das sind so diese, diese besonderen Momente, wo uns Dinge etwas seltsam erscheinen, ja, wo wir besondere Erlebnisse haben und diese Schläfenlappenepilepsien sind häufig mit bestimmten Halluzinationen, egal ob olfaktorisch, visuell oder akustisch einhergehend und äh das ist halt so ein bisschen die These dahinter, ja, dass eben diese ganzen Mystiker und ja, man meint es heute zu wissen. Ich weiß zwar selber auch nicht, woher die Wissenschaftler jetzt wissen wollen, äh, ob jemand, der vor 500 Jahren gelebt hat, dass der an Schläfennappen-Epilepsie gelitten hat. <lacht> gelitten in Anführungszeichen. Ja. Man leidet in der Regel ja nicht daran, sondern es sind dann halt bestimmte oder besondere Erlebnisse, die man äh, auf, aufgrund dessen hat. Ähm, da hab, Ich weiß auch nicht, wie die das festmachen wollen, aber sie sind sich wohl darüber einig, dass dem so ist und, und, und so war. Und das ist halt etwas, was, äh, was der Persinger quasi mit seinen Experimenten dann eben künstlich erzeugt hat, ja, diese Schläfenlappen-Epilepsien durch diese Magnetfeldstimulation eben der Schläfenlappen. Ja? Das ist ja gerade hier ja. in diesem Bereich. Du,
0: ich habe gesehen, du hast da irgendwie auch was mit Magnetfeldtherapie. Geht das in diese Richtung? Das, das geht in
2: äh, diese Richtung. Genau. Das ist eigentlich ein hochspannendes Thema. Ah, also ja,
0: okay. Also Thema. schreibt mir Feedback, wenn ihr den Claudius nochmal haben wollt. Ja. <lacht> Ich sehe so, das hört ja eh nicht auf unser Gespräch. Aber das können wir jetzt unmöglich noch. Äh, jetzt machen wir ja, Feier. Also da gibt's auf jeden also Fall noch Dank was. Schaut Spaß. euch das an auf der Seite Magnetfeldstimulation, Shakti 8 Coil Set und so Shiva. Das heißt auch schon geile Namen. Shakti und Shiva Neurostimulationsset. Ich bin, äh, ich bin beeindruckt. Okay, das ist ja richtig geil. <lacht>
2: Ja, jetzt haben wir eigentlich fast den Vortrag in Kurzform schon durchgelaufen, aber
0: ja, das <lacht> ich müsste jetzt gar nicht noch viel mehr dazu zu sagen. Ja, okay, gut. Also, ich bedanke okay. mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. <lacht> Danke, Unkar, also Tschüss. Tschüss. Regeneration Nacht ist eine sensationelle Schlafformel, die dir das Einschlafen erleichtert und vor allem dafür sorgt, dass du besser durchschlafen kannst. Auch die Qualität deines Schlafes kannst du damit verbessern. So erlebst Du längere Tiefschlafphasen und wachst einfach erholter auf. Für Deine Gesundheit und Dein Wohlbefinden ist ein guter Schlaf die beste Anlage, in die Du investieren kannst. Alleine und besonders in Kombination mit dem Getränkepulver Regeneration Tag bekommst Du alles, was Du für Deine Erholung und einen guten Schlaf brauchst.
1: Zurück ins Leben.